0: Hola a todos y bienvenidos a La Media Tijera, un podcast dedicado a las historias épicas del fútbol mundial. Cada semana les contaremos las grandes hazañas de los héroes del deporte más hermoso del mundo. En La Media Tijera recordaremos partidos, equipos, jugadores que se han quedado en la memoria de los que amamos al fútbol. También te hablaremos de música, de series, de libros, películas, en fin, todo lo que forma parte de este maravilloso deporte. Para empezar, tenemos nuestra sección Los equipos que nos hicieron Todos sabemos que es más fácil cambiar de religión De pareja, de ciudad Cualquier cosa puedes cambiar en tu vida Menos tu equipo de fútbol Ese es para siempre Pero, ¿por qué le vamos al equipo al que le vamos? ¿Por qué defendemos? ¿Por qué sufrimos y gozamos con ciertos colores? ¿Con ciertos jugadores? La razón más común es por herencia Generalmente le vamos al equipo Del cual es aficionado nuestro papá Nuestra mamá o alguien de la familia, pero hay ocasiones en las que siendo un niño o adolescente en tus años de formación te toca presenciar a un equipo que hace historia, un equipo del que te enamoras por su forma de jugar, por su espectacularidad, por su mística, por su uniforme, esas generaciones de jugadores que te hacen amar y seguir un escudo, una institución. Esos son los equipos que nos hicieron y hoy les vamos a contar la historia de uno de ellos una de las generaciones más recordadas y más importantes en la historia del fútbol mexicano. Un equipo lleno de jugadores que dejaría su huella incluso a nivel internacional. Esta es la historia de los Pumas de la temporada 90-91. Los Pumas de la UNAM, temporada 90-91. Era el inicio de la última década del siglo XX y los Pumas de la UNAM cumplían 10 años sin ser campeones en el fútbol mexicano. Era la tercera temporada de Miguel Mejía Barón como director técnico al frente del equipo universitario y en esos tres años había cambiado a prácticamente toda la plantilla. En esta temporada realizaría dos cambios que serían muy polémicos. El primero, sacar del retiro al veterano jugador brasileño Ricardo Tuca Ferretti, quien originalmente había llegado al equipo del Pedregal para ser el auxiliar técnico de Mejía Barón. Y prácticamente me retiro y Miguel. Junto con el ingeniero Adelar Álvarez, me invitan a ser auxiliar de Miguel. Me subo a la gana y Miguel me dice, me da la gran noticia, de que iba a volver a jugar. El segundo sería poner en la portería al jugador que había sido el máximo anotador de los universitarios con 14 goles el torneo anterior, Jorge Campos. Y fue una decisión importante que fue en contra de la directiva, pero como te digo, el apoyo bárbaro de, de un directivo que sabe respetar a su técnico. Otro me corre, por desobedecerme. Esta generación de los Pumas tenía en su mayoría jugadores jóvenes que habían surgido de las fuerzas básicas. Claudio Suárez, David Patiño, Alberto García Aspe, Juan de Dios Ramírez Perales, entre otros, eran complementados por jugadores extranjeros y mexicanos con gran experiencia, como el chileno Juan Carlos Vera y el capitán de este equipo, el mundialista mexicano Miguel España. Este equipo se caracterizaba por la gran velocidad con la que tocaban el balón. Vera y Ferretti lanzaban largos pases al espacio que eran aprovechados por los veloces atacantes universitarios. Cuando estaban cerca del área, jugaban al primer toque y haciendo paredes para superar a los defensas. Eran un equipo espectacular con una gran dinámica en todas las zonas del campo y los números así lo demuestran. Sigue sin movimiento aquí en Azteca. Salida de Chávez, pelota que extiende. Puede tirar Torres Servín, tiro... Pumas La pelota llegó al claro y esta es la reacción de los seguidores de Universidad Nacional Autónoma de México Durante este torneo Pumas fue el mejor en todos los rubros El equipo con más goles anotando 67 La mejor defensa con solo 30 en contra Super líder con 55 puntos Y tenían al campeón goleador del torneo Luis García con 26 anotaciones sin embargo, todos estos números no servirían de nada si no se coronaban campeones. Los Pumas tuvieron una gran liguilla y llegaban a la final como grandes favoritos. Sin embargo, se enfrentarían a su acérrimo enemigo, el equipo que ya los había derrotado en dos ocasiones en la década de los 80s y los había dejado con el amargo sabor del subcampeonato. El villano perfecto para esta película y el único que podía echarle a perder su gran temporada a los Pumas. Las Águilas del la América Gol de la América El primer partido se jugó en el Estadio Azteca Y en la primera jugada con un remate espectacular de Luis García Los Pumas se iban arriba en el marcador Aquí está el primer ataque de los Pumas Recoge la pelota el zurdo García Aspe Buen goleador El travié del pase sobre Suárez Retrasa, tiro, gol de García al minuto con 10. García está haciendo el primer gol del partido en el primer avance de los Pumas, en balón filtrado y estupendo el remate de volea de aire sobre la marcha a cargo de Luis García. Parecía que por fin se quitarían la maldición de perder finales ante el América. Pero a los pocos minutos, el equipo de Televisa se fue con todo al frente y antes de que terminara el primer tiempo, ya ganaban 3 a 1. Y el árbitro Silva. Ahí está ya la orden de Bonifacio. Viene Santos. ¡Gol! Al minuto 19. Santos está poniendo el marcador, tres goles por uno. Marcador con el que se irían al descanso. Miguel Mejía Barón fue claro con su equipo y les dijo. Y al medio tiempo llegamos y Miguel dijo, nos, o sea, aquí metemos un gol y estamos adentro, nos meten un gol y estamos casi eliminados. ¿no? América siguió atacando y en varias ocasiones estuvo cerca de marcar el cuarto gol que hubiera matado a los Pumas. El individual va clavando, dejó a Tuque, da para saque. ¡Sague solo! ¡Sigue! saque ¡Campo! En el fondo cuando Sague clavó, entró a fondo, dispara de izquierda, Campos aguanta. Mientras que el equipo azul y oro no encontraba el gol que lo regresara al partido, sería hasta que David Patiño anotara un golazo con un disparo espectacular al ángulo desde afuera del área. Y la oportunidad, la fabrica Patiño, tiro, con. Chazo al ángulo, ahí donde las arañas hacen El partido terminaba 3-2 a 2 y la gran final se jugaría en Ciudad Universitaria. Los goles de visitante contaban para el criterio de desempate, por lo que Pumas necesitaba solo un gol y evitar que América marcara para ser campeón. Previo a la gran final, Miguel Mejía Barón tenía una sorpresa para su equipo. Con un mes de anticipación yo había mandado hacer unas medallas, donde les daba las gracias a los muchachos por cómo se habían comportado, porque fueron, no sabes, ¿no? un equipo solidario, brindado, respetuoso con el técnico y con toda gente. Ejemplar fue un equipo. Entonces yo estaba muy agradecido y, yo les di la, y se las di antes, dije para los campeones. Fue un momento muy, muy emotivo, digo, varios lloramos y, este, y, bueno, pues, y salimos con una gran determinación. El partido comenzó con mucha tensión Los equipos parecían dos boxeadores midiendo a su rival Lanzando pocos golpes y sin arriesgar mucho Uno de estos golpes abriría el camino para el gol de los Pumas Al minuto 9, el defensa americanista Córdoba Le hace una falta fuera del área a Ricardo Tuca Ferretti Al otro lado En el centro Vera, Luis García Azte Este es Ferretti, busca la pared, ahí está la devolución Falta, sí muy bien señalada, estaba muy cerca, Brizo. la falta es sobre Tuca cuando va a buscar la devolución de la, de la pared. El, el Tuca se, se encargó de cobrar el tiro libre y mandó el balón al ángulo superior de la portería americanista. Atención, se le da con todo, también está Alberto García, la barrera más atrás, dice Arturo Bricio. Juan Carlos Vera, y está colocado en donde Ajucio él tiene que ir la barrera. El disparo y... ¡Qué gol! ¡La acabó de meter el Susha! ¡Qué bárbaro! ¡Le pegó con todo! Y la metió en la esquina, no podía hacer nada, ni Chávez ni nadie. Los Pumas no defendieron su ventaja, siguieron atacando tratando de asegurar la victoria. Sin embargo, el gol no llegaba y al América le bastaba con el empate para ser campeón. Durante todo el partido, la afición universitaria no dejaba de sufrir con cada llegada de los americanistas. Y en CEU rondaba el fantasma de las dos finales que las Águilas le habían ganado a los Pumas. Conforme los minutos pasaban, la tensión aumentaba. Ya un minuto del final del partido, el lateral del la América Guillermo Naranjo mandó un centro a la altura del manchón de penal. Alejandro Domínguez entró al área a rematar a toda velocidad. Todavía no está perdida ya va la América. Posibilidad, posibilidad. En los jalones y en el centro el remate. Como que Domínguez, que Domínguez conseguía ahí la jugada. Después de esta jugada, el árbitro silbó el final y los Pumas lograron su tercer campeonato de liga. Además de este título, esta generación ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF y se convirtió en la base de la selección mexicana que llegó a la final de la Copa América de 1993 y participó en el Mundial de Estados Unidos 94. Ricardo Ferretti, Luis García, Jorge Campos, David Patiño, Claudio Suárez, Miguel Mejía Barón, Alberto García Aspe, todos miembros de esta generación fueron figuras en otros equipos. Algunos incluso jugaron en el extranjero y hasta la fecha siguen formando parte fundamental del fútbol mexicano en diferentes facetas, como directivos, comentaristas o entrenadores. Y todo empezó con los Pumas campeones de la temporada 90-91. Un equipo de época. Un equipo inolvidable. Uno de los equipos que nos hicieron. Muchas gracias a todos por escuchar este primer capítulo de La Media Tijera. Si te gustó, compártelo y acompáñanos cada semana aquí en el podcast de La Media Tijera. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que conozcas más historias épicas del mundo del fútbol. Déjanos tus comentarios y si te interesa conocer o quieres que hablemos de algún equipo o de alguna historia en particular, envíanos tus sugerencias. La Media Tijera es un podcast creado por todos y para todos. Nos vemos en la próxima.